0: Hallo, ik ben Sanne Blauw, correspondent ontcijferen bij De Correspondent. En sinds maart schrijf ik over coronacijfers. Over het reproductiegetal, over K, over allerlei misverstanden rond cijfers. Maar de afgelopen tijd ben ik ook geïnteresseerd geraakt in wat we niet zien in die cijfers. Wat we niet zien in de cijfers die elke dag in de krant langskomen. En... Een van die missende cijfers betreft een groep van patiënten die geïnfecteerd is geweest met corona en nog langdurig klachten houdt. Longholers worden ze ook wel genoemd. En er is nog geen Nederlands woord voor, dus ik noem ze ook maar gewoon bij een Engelse naam. En over die groep heb ik een verhaal gemaakt. Daar gaan we. Heb ik geen corona? Vroeg Joelle. Ze is 33 en ze zit bij de huisarts. Ze was al bijna twee maanden aan het hoesten en nadat ze een avondje carnaval had gevierd met collega's, waren de klachten ernstiger geworden. Nu was ze ook benauwd. Het was eind februari. Corona is er niet in Nederland, vertelde haar huisarts. Toen Joelle bij de GGD aanklopte, vroegen ze of ze in Italië of, of misschien China was geweest. Nee? Ja, dan kon het geen corona zijn. Vanaf half maart meldde ze zich ziek. De benauwdheid werd erger zat last van droge hoest, keelpijn, hartkloppingen, verhoging, druk, pijn op de borst. De klachten werden steeds heftiger. Op een nacht durfde ik niet te gaan slapen, vertelde ze me, omdat ik niet wist of ik weer wakker zou worden. Na die nacht, op 1 april, klopte ze weer aan bij haar huisarts. Die erkende toen ook dat ze misschien wel corona had en verwees haar naar de spoedeisende hulp. Via een speciale tent ging Joelle het ziekenhuis binnen. In een kamertje kwam een arts in een overal bloed afnemen. Die had niet echt tijd om te praten, vertelde ze. Want het was de piek van de coronacrisis. Het was een gestrest gebeuren. Haar bloedwaardes, net zoals de longfoto en het hartfilmpje, zag er goed uit. Er was wel een coronatest afgenomen, maar die werd uiteindelijk niet geanalyseerd. Want dat gebeurde alleen bij mensen die in het ziekenhuis moesten blijven. En Joelle werd naar huis gestuurd, met een puffer en een sterke pijnstiller. In de loop van april leek ze te herstellen. Ze meldde zich weer beter op haar werk en begon weer met sporten. Maar na het hardlopen kreeg ze een hele vreemde hartslag. De hartslag bleef de hele avond rond de 130, vertelde ze me. Ook kreeg ze last van tintelingen in haar armen en benen, steken in haar borst en een drukkend gevoel. Ze ging naar een psychosomatische fysiotherapeut... Die meldde haar dat het een keuze is of ze haar leven weer wilde opbouwen. Een kwestie van de knop omzetten. Ook ging ze naar de cardioloog... die haar weer doorstuurde naar een internist met verstand van hormonen. Die stelde dat ze onbewust wel last van stress zou hebben. Ze zocht het dan in de psychische hoek, vertelde ze me. Maar ik zat heel lekker in mijn vel hiervoor. Ik werkte gewoon 40 uur in de week en sportte daarnaast nog minstens twee keer. Ik voel me psychisch nog steeds stabiel... Al voel ik op het moment natuurlijk wel wat frustraties. Nog altijd werkt Joelle niet. Eind dit jaar loopt haar jaarcontract af en ze is bang dat het niet zal worden verlengd. De zoektocht naar een koophuis hebben mijn vriend en ik moeten staken, zei ze. Want we kunnen dan misschien geen hypotheek meer krijgen. Er bestaat een zwart-wit beeld van COVID-19. Of je hebt milde klachten en je bent er zo weer bovenop. Of je ligt meteen in het ziekenhuis en loopt het risico eraan te overlijden. Dat beeld zie je terug in veel discussies over de coronamaatregelen. Zowel voor- als tegenstanders wijzen naar mortaliteit. Wat is de kans om dood te gaan aan corona? De ene roept dat het niet erger is dan een griepje. Terwijl de ander wijst op de hoge oversterfte in het voorjaar. Maar de afgelopen maanden duiken er steeds meer mensen op die niet in dat zwart-wit beeld passen. Ze zijn relatief jong en hebben vaak niet in het ziekenhuis gelegen. Mensen zoals Joelle. En toch houden ze lang klachten na hun corona-infectie. Neem Joey, 26 jaar. Vijfvoudig Nederlands kampioen powerliften. Hij was aan het trainen voor het Nederlands kampioenschap toen hij werd gevloerd door COVID-19. Mijn huisarts heeft me verteld dat het maanden kan duren voordat ik hersteld ben, vertelt hij. Het NK heeft hij maar afgezegd. Mensen als Joey en Joelle hebben nog altijd last van de gevolgen van hun ziekte. Hun milde infectie bleek helemaal niet zo mild te zijn. Een greep uit de symptomen? Vermoeidheid? Vergeetachtigheid? Verlies van reuk en smaak? Spierzwakte? Een hoge hartslag? Een hoofd vol watten? En dat niet even, maar maandenlang. Dit is niet alleen op individueel niveau ingrijpend, maar mogelijk ook voor de gehele maatschappij. Het zijn doorgaans gezonde mensen die in de ziektewet terechtkomen en een beroep moeten doen op het zorgsysteem. Wie weet voor hoe lang? Is deze groep klein, dan is het vooral belangrijk dat deze patiënten goede zorg krijgen. Maar zijn ze met veel, dan moeten de maatschappelijke gevolgen van langdurige klachten ook worden meegewogen in de beslissingen. Tijd dus om er meer over te weten. Ontmoet de longhaulers. Longhaulers is hoe patiënten met langdurige coronaklachten zichzelf zijn gaan noemen. Een vergelijkbaar Nederlands woord bestaat er nog niet. De afgelopen tijd sprak ik tien longhaulers telefonisch en met nog een paar dozijn had ik mailcontact. Ze zochten contact met me na een oproep in mijn nieuwsbrief. Joelle's verhaal laat een belangrijk probleem zien dat ik in veel verhalen terughoorde. Het is vaak niet duidelijk of iemand daadwerkelijk besmet is geweest. Tijdens de eerste golf waren er niet voldoende testen... of was überhaupt nog niet duidelijk dat het virus al lang rondging in Nederland. Bij Joëlle werd notabene een wattenstaafje afgenomen... maar die werd nooit onderzocht. Vervolgens liep ze telkens tegen een muur op. Eerst bij de huisarts en de GGD... later bij de cardioloog, internist en fysiotherapeut. Sommige mensen die ik spreek twijfelen dan ook aan zichzelf. Polly, 63 jaar, vertelt me... Wat ik natuurlijk niet met zekerheid kan zeggen is of ik top met een vorm van corona of met iets anders. Ik vraag me ook wel eens af, ben ik nou een aansteller? Je bedenkt wel duizend redenen, vertelt Astrid, 30 jaar oud. Ik heb het druk met mijn werk, misschien is het mijn cyclus. Toch nemen beide contact met me op, omdat ze denken dat ze een longholler zijn. Ze hebben er in de krant over gelezen of hebben via internet lotgenoten gevonden. Zo ook Sjoukje die er via een forum achterkwam dat ze niet alleen was. Sjoukje, 39 jaar, werd ziek in maart. Die eerste twee maanden waren heftig. Af en toe waren er wat dagen dat de klachten wat minder werden, maar telkens volgde er een harde terugval. Dan was ze weer vermoeid en kortademig, had ze verhoging en een verhoogde hartslag. Ze vertelde, mijn huisarts vond dat het bij mij wel erg lang duurde. Ik dacht, ik zal het wel niet goed doen. Half mei ontdekte ze een forum van het Longfonds... voor mensen die klachten blijven houden van het coronavirus. Ik las berichten van mensen die ook zulke heftige klachten hadden als ik. Dan weet je, je bent dus niet de enige en je bent niet gek. Dat emotioneerde me ook wel. En het moedigde me aan om hulp te zoeken. Schaukie las dat anderen naar fysiotherapie gingen. Dus ging ze daar ook achteraan. Daarnaast kreeg ze hulp van een logopedist, want ze had moeite met praten... Ook kon ze zich eindelijk laten testen. De uitslag? Negatief. Ik bleek niet meer besmettelijk, zei ze. Dat was een opluchting. Ik heb bijna drie maanden in quarantaine gezeten. Ze kan nog niet werken, maar wel zit ze intussen in de gebruikersraad van het Corona Longplein met vijf andere longholders. En ze begon een supportgroep met drie patiënten die ze kende via haar fysiotherapeut. Die herkenning en steun van de supportgroep is wezenlijk anders... dan wat een huisarts zou kunnen bieden, vertelde ze me. En hoe leest ze de huidige coronaberichtgeving? Ik denk dat mensen het vooral zien als een ver van een bedshow, zei ze. Maar dit virus kan echt nasty zijn, ook als je niet in het ziekenhuis ligt. Dat verhaal moet beter doordringen. Ik stoor me aan het eenzijdige beeld. In een persconferentie hoor ik weinig van wat ik herken... Voor Sjoukje en veel andere mensen die ik spreek is de erkenning belangrijk. Ik ben niet gek, er is echt iets aan de hand. Daar hebben steungroepen een belangrijke rol in gespeeld. Ze vonden elkaar via de slaggroep BodyPolitik, een van de vele Facebookgroepen, of via Fora, zoals die van het Longfonds. Maar de erkenning blijkt soms lastig te krijgen. Want waar Sjoukje en anderen last van hebben, heeft nog niet eens een officiële naam. Verschillende kandidaten doen de ronde... Uh, Post-Covid-syndroom, chronische Covid, post-acute Covid-19. De naam die nog het meest beklijft komt van een patiënt zelf. In mei twitterde de Italiaanse archeologe Elisa Perego over haar ervaringen met hashtag long COVID. Naast een naam mist lange corona ook een duidelijke definitie. De Britse hoogleraar Eerste Lijns Gezondheidszorg Trisha Guino en collega's deden een poging. Als je langer dan drie weken na de eerste symptomen last hebt, schreven ze, dan heb je post-acute COVID-19. Als het langer dan twaalf weken duurt, dan spreek je van chronische COVID-19. Belangrijk is, Greenall en collega's vinden net als anderen dat een positieve coronatest geen voorwaarde moet zijn voor de diagnose. Dat zou namelijk rare taferelen opleveren. Je kon in der tijd niet worden getest en nu ben je zogenaamd niet ziek omdat je nooit getest bent. Bij sommige longhaulers wordt later alsnog duidelijk dat ze besmet zijn geweest. Zo kwam Annemarie, 42 jaar, er bij de bloedbank van Sanquin achter dat ze antistoffen in haar bloed had. Maar ik spreek ook mensen die negatief testen. Dat hoeft niet te betekenen dat ze niet besmet zijn geweest. Niet iedereen maakt antistoffen aan. Vals-negatieven komen nou eenmaal voor en antistoffen kunnen na verloop van tijd ook weer verdwijnen. Natuurlijk moet je niet automatisch uitsluiten dat klachten een andere oorzaak kunnen hebben. Je geestelijke gezondheid krijgt een klap tijdens een pandemie. En er kan natuurlijk ook sprake zijn van een andere ziekte. Maar dat is geen reden om lange corona niet serieus te nemen. Want veel experts zijn intussen overtuigd. Hier is echt iets aan de hand. Anthony Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel, heeft zijn zorgen geuit... Net als Wereldgezondheidsorganisatiedirecteur Tedros Ghebreyesus. Prestigieuze tijdschriften als Nature en de BMJ schrijven over lange corona. post klinieken nemen intussen ook patiënten aan die niet in het ziekenhuis hebben gelegen. En het ministerie van VWS financierde de stichting c Support... om patiënten met langdurige coronaklachten bij te staan. Maar wat dat precies is, lange corona, dat is lastig te zeggen... In tegenstelling tot Joelle en Sjoukje belandde Linette, 52 jaar, wel in het ziekenhuis. Eind maart. Anderhalve week lag ze er. Ze had moeite met eten, kreeg koortspieken die haar artsen ongerust maakten. Ze kon zelf ademhalen, dat nog wel. Toen belandde haar vader op de IC, verderop, in hetzelfde ziekenhuis, ook met corona. Ik ben niet gelovig, vertelde ze me, maar ik heb elke dag gebeden dat het nog even zou duren zodat ik bij de uitvaart kon zijn. Dat is gebeurd, want hij heeft nog drie weken geleefd. Ik was er in een rolstoel bij. Ik spreek Linette ongeveer een half jaar nadien. Het gaat een stuk beter met haar dan toen ze net thuis was. Toen leefde ze een paar weken in haar bed en werd het eten naar boven gebracht. Maar nog altijd is ze niet de oude. Ik kan niet mijn uur tai chi doen of twee uur wandelen. Ik heb een elektrische fiets gekocht, vertelt ze koken en boodschappen doen. Bij dat soort dingen dacht je voorheen niet na. Nu zijn dat echt activiteiten waar je moe van wordt. Maar bij Linette gaat de impact verder dan het fysieke. Nadat ik uit het ziekenhuis kwam, vertelt ze, werd ik telkens bang als mijn ademhaling haar werd. Dan was ik bang dat ik weer zo naar zou worden als toen. Van de longarts kreeg ze het kalmeringsmiddel oxazepam. Later diazepam. <laughs> ik heb intussen alle pelmetjes wel gehad, lacht ze. Nu doet ze aan begeleide meditatie om te ontspannen en leest ze de kracht van het nu om te leren waarderen wat er wel is. Ook loopt ze bij een psycholoog. Ik was er via Skype bij toen mijn vader overleed. Met EMDR hebben we aan deze traumatische ervaring wat kunnen doen. Het lukt me nu beter om erover te praten, al raak ik nog wel geëmotioneerd. Linette's verhaal is weer anders dan dat van Joelle, een sjoukje. Ze heeft intensieve zorg gehad en heeft naast fysieke ook psychische klachten. Longhallers hebben een waaier aan klachten. Waar de een alleen maar heel erg vermoeid is, heeft de ander vreemde klachten door het hele lichaam heen. Lange covid komt in veel verschijningsvormen. Misschien is het dan ook niet één aandoening, maar een paraplu voor meerdere ziektes. Onderzoekers van het Britse National Institute for Health Research bekeken de weinige onderzoeken naar lange COVID... en publiceerden half oktober een Dynamic Review. Een overzicht dus dat telkens zal worden aangevuld wanneer er meer duidelijkheid komt. Want overal ter wereld worden onderzoeken opgestart naar lange corona. In Nederland bijvoorbeeld door het Precision Medicine for More Oxygen Consortium... Een samenwerking tussen de universiteiten en ziekenhuizen van Groningen, Leiden, Utrecht en Maastricht en een aantal bedrijven. Ze willen onder andere onderzoeken waarom sommige mensen wel langdurige klachten hebben, terwijl anderen snel herstellen na een infectie. Elaine Maxwell, de eerste auteur van dat dynamische overzicht, vertelde aan The Guardian dat er misschien wel sprake is van vier soorten lange COVID. Patiënten zouden één of meerdere vormen kunnen hebben. Nummer 1. Patiënten met het post-intensive care syndroom. Dat is bekend van andere patiënten die intensieve zorg hebben gehad. Ze komen er lichamelijk gehavend uit. Ze hebben bijvoorbeeld veel minder spiermassa. Maar er kunnen ook psychologische problemen zijn ontstaan, zoals een posttraumatische stressstoornis. Nummer twee, de groep die last heeft van een post-viraal vermoeidheidssyndroom. Ook dat is een bekend verschijnsel. Al 1934 wordt er geschreven over mensen die na een virusinfectie last hebben van hoofdpijn, pijnlijke ledematen en zwakke spieren. De Wereldgezondheidsorganisatie schaart het syndroom onder hetzelfde kopje als het chronisch vermoeidheidssyndroom, want symptomen lijken op elkaar. Na besmettingen met SARS zagen artsen ook dit soort klachten. Nummer 3. Sommige patiënten blijken schade te hebben aan bepaalde organen. Er kan longschade zijn of littekens op het hart. En misschien gebeurt er ook iets in het brein. Amsterdamse onderzoekers bekeken hersenen van overleden coronapatiënten en zagen omvangrijke beschadigingen. Dit is uiteraard een uitzonderlijke patiëntengroep, maar wetenschappers vermoeden wel dat het virus wel degelijk neurologische gevolgen kan hebben. Nummer vier, de laatste groep, de mensen met telkens andere symptomen op verschillende plekken in het lichaam. Neurowetenschapper en revalidatiearts David Petrino vertelde in een artikel over lange corona, het is alsof je iedere dag je hand in een bak met symptomen steekt, er een paar uithaalt en zegt, nou, dit is voor jou vandaag. Deze vierde groep is nog de meest mysterieuze. Het zou kunnen wijzen op een verstoord immuunsysteem, maar dat is nog veel onduidelijk. Het onderzoek blijft in beweging en is nog voorbarig. Zo zouden de vier groepen nog een te simplistische voorstelling van zaken kunnen zijn, waarschuwt immunoloog Danny Altman in The Guardian. Ook is er natuurlijk nog weinig duidelijk over het verloop van de klachten, want het virus is nog niet zo lang bekend. En dan de hamvraag. Met hoeveel zijn de loonhallers? Wat we niet meten, kunnen we niet bestrijden, vertelde Nisreen Alwan half augustus aan The Atlantic. Ze is leraar Volksgezondheid aan de Universiteit van Southampton en zelf ook longhaller. Dood is niet het enige wat telt, vertelde ze. We moeten ook de levens tellen die zijn veranderd. Al gaat er de laatste maanden meer aandacht uit naar de longhallers, in de cijfers zie je er weinig van terug. Daar gaat het over besmettingen, over sterfte, over het reproductiegetal. Terwijl het risico op lange corona een belangrijke statistiek is in het coronabeleid. Het probleem is alleen, we weten nog niet met hoeveel ze zijn, die longhallers. En dus ook niet wat het risico op lange corona is. Er zijn wel wat indicaties. Van de Nederlandse Facebookgroep Corona-patiënten met langdurige klachten zijn intussen meer dan 16.000 mensen lid. Alleen is natuurlijk niet gezegd dat zij allemaal longhallers zijn. Het kunnen bijvoorbeeld ook bezorgde familieleden zijn. Anderzijds weten lang niet alle patiënten met langdurige klachten de groep te vinden. Of ze zitten überhaupt niet op Facebook. Een andere indicatie komt van Tim Spector, een onderzoeker aan King's College London. Hij bestudeerde de data van de COVID Symptom Study App... waarin deelnemers vragen beantwoorden over al dan niet aanwezige coronasymptomen. Spector zag in zijn steekproef dat 1 op de 10 mensen ongeveer een maand na de eerste symptomen nog steeds last had van klachten. Twee maanden na de eerste symptomen was dat gedaald naar 1 op de 20. En na drie maanden was het nog maar 1 op de 50. Maar neem ook deze cijfers met een korrel zout. Al doen er miljoenen mensen mee aan die app... het risico is dat mensen zich aanmelden die toch al worstelen met de ziekte... en dat het percentage daarom wordt overschat. Of juist andersom... Zieke mensen raken het beu om hun symptomen te melden. En mensen die nooit symptomen hebben gehad... maar wel besmet zijn geweest... blijven überhaupt onder de radar. Ook uit andere studies, zoals in Frankrijk en Italië... blijkt dat er een groep is die klachten houdt. Maar ook die onderzoeken zijn niet perfect. De steekproeven zijn klein... en focussen zich op mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen. Met hoeveel de longhullers zijn weten we dus niet precies. Maar zelfs als het een fractie is van de cijfers die Specter vond, dan is het een groep om je zorgen over te maken. Want met de enorme aantallen infecties wereldwijd vertaalt zelfs een klein risico zich in een grote groep. Zoals met alle facetten van de pandemie zijn de cijfers onvolledig. Maar dat is geen reden om lange corona niet serieus te nemen, maar juist om het beter te snappen om de mechanismes tot doorgronden en rigoureus onderzoek op te zetten... om inzicht te krijgen in het risico. En om dat risico op lange corona mee te nemen in beleid. Want wat is de werkelijke schade van het virus als je verder kijkt dan sterfte? Is het wel terecht dat jongere Nederlanders horen... dat ze het vooral doen voor de kwetsbaren? En houdt het telkens weer opduikende argument voor groepsimmuniteit wel stand... als dat betekent dat gezonde mensen langdurige... En misschien wel permanente gezondheidsschade kunnen oplopen. De longholders tellen mee, dus laten we ze gaan tellen. Fijn dat je luisterde. Wil je onze journalistiek steunen? Word dan lid van de correspondent. Dat kan via decorrespondent.nl/slash/wordlid. Dag!